0: 呃，我想讲呢是，实际上讲什么，我颇费踌躇，嗯，当然有很多的课题可以去讲，甚至可以把昨天我和秦仁老师一块的讲一堂课呢，今天再重复一遍，但是我想呢，这是不合适的。那讲了一个，就叫做我今天就讲一个 M， 啊、呃，字母 M。我们这个字母 M 呢，它是有三个点，是吧？两个高点，一个低点。那咱们就讲这个 M 这三个点。三个，第一个点，我们讲第一个高点。那从两千零二年，这个我看啊，从两千零七呃零八年开始，零八那年呢，我去登西夏邦马峰。那我们组织一个登山队，到了西夏方马。我们说，在中国的境内呢，在西藏、新疆呢，一共有六座八千米以上的高峰，世界一共十四座。但是，完全在中国境内的只有一座，就是这座西夏方马。那其他的全是边境山峰。那登这的山峰的，我记得印象很清楚。进入大本营的第二天，天气阴沉。刮着北风，下着小雪，我们正坐在帐篷里聊天，就一位藏族的登山向导就进来了，说：“扶着他说，有一有一位客人来看你。”我这么一愣，这个灯西夏邦马呢，不像珠峰，是吧？基本是国内啊，国际上呢，这是一个灯最高峰嘛，是非常热点。一般到登山季节呢。先不要说游客，一般来讲的登山队呢，至少有三十个队，所以之间你这么多年登山呢，说有人来看你，这是容易理解的。在西夏宝马那儿呢，一共就我们那两个队，一个西班牙队，一个中国队，说怎么有有朋友来看我？那我就很好奇，站出来一看，哦，明白了。这就是北大山鹰社的前社长站在那里。我说：“我说你怎么在这里？”他说：“明年呢，北大山鹰社就要成立二十周年，我们要给我们这些永远留在西夏巴马峰的这些北大的学子呢，建一座墓碑。”他说：“我是到这儿建这墓碑的。”哎，看到你了，那尽量打个招呼。那我说 n o n、no, 我也来参加。正好他还跟着有一位作家，两个人所谓的见念杯啊，就用那种石头垒起来。在他们带了五块这个不锈钢的，就是五位遇难的北大的学子的像，就是镶嵌上去。用的那个冲击钻，当时是那个电池的了。那第二天。我们就一块儿去选这个地址呢，建一个碑。在这个碑建这个位置上，冲着哪儿？还，想分析。这一派意见呢说，既然他们在这里，待在这里了，我们用个这碑呢，冲着这个西夏宝马的山峰。再说不行，还是把它方向呢对着向东。哎，他们的家乡，哎，东北的方向。那最后还是给的方向呢，冲着那个碑和那几个。五个那个金属的那个排向呢，是冲着东北方向。那修了一半，那我们就回去了。说明天再修，但是明天上午我们要训练。我就说呢，回来之后我们再去参加。但因为天气变化，我们回来很晚才回来的。到再隔一天的早晨呢，再去那个建的碑地方已经建好了。这个北大山营社的。走了，看到那个，没见。那我们也举行了仪式来进行纪念，举行完仪式那天早晨光线非常非常好，我就拿照相机啊就照着每个每每个那个金属牌，不锈钢的，因为它进不锈钢的那些每个我们北大的学生的那个头像呢是哑光打上去的，在之前再有反光，你会发现你照照照啊。那个像很难照出来，所以我就反复在这照，照，因为它是数码的，照完就看，照完就看。我当照清楚一张，我一看的时候，我愣了，因为什么呢？这块，这个不锈钢的牌子上呢，因为我在照嘛、啊，这引的那个像是我的像。哎，我的像是引在上面来讲，这好像呢，这块碑上呢，其中有我。那我就想了，我说应该是我、啊，什么意思？因为我比他们年纪大得多，啊，他们只是二十岁出头，他们只有一个是七九年的，其他都是八零后的。这反而来讲就，就就想说，如果调过来，我是现在那个那块背上的那个像。站在这儿来讲呢，是北大的几个登山的学生，他们会怎么想？他们会怎么想？就来想我，就这位大企业家在这儿就是登山就走了，值不值得？如果再再再选择一次，他们会不会继续登？因为我原来是从来没有这样舍身之地，这样想的。那我就想到了两千零二年，就是发生那次山难的时候，两千零二年七月份。我那儿正好是在在德国出差，在互联网上得了这个消息，北大山鹰社说在登遇中风的突击营地的时候呢，五个雪崩遇难。但是很显然，当时的帖子的百分之九十一边倒的，觉得北大山鹰社的这个行为，这些学子是不应该的，他们对不起国家，因为国家的栋梁。是这样，让他培养在北大的学子，他们还没工作呢，就这样登山去，把他们生命牺牲掉了。他们对国家对不起的，他们更对不起父母，是吧？这样现在独生子女这样让他们这样的年轻人就送走了，把依靠他们的父母丢到家里，他们更对不起社会上对他们的期望。显然呢，社会上呢是谴责声占主导的。我记得当时呢，我连夜是发了个帖子，那个帖子的，那个抬头呢叫“山鹰精神永存”。我觉得中中华民族是作为几千年这样的历史文明传统，我们不缺少知识，我们不缺少文化修养，尤其是像北大这样的强调的科学民主。我们对于现代，无论过去可以面对未来，我们都不缺少。但是到了今天，北到了今天，我们是不是缺乏一种不带功利主义、不带现实主义的为探索未来的一种冒险精神呢？我觉得是缺乏一点。但好在有山鹰社，山鹰社就体现的这样一种精神，啊，就是自我的一种不满足。没有任何世俗的一种要求，就是探索不确定，探索风险，利用他们的假期去攀登雪山。我们这个民族，我们往往改革开放是破译改革开放，是没有办法再开放。但是像山鹰社这样的，他们在学习期间自我组织起来，就去到大自然去挑战自我，感受自然。这种精神，我觉得在今当今的社会。是很缺乏的，也是很需要的。所以我说，中国呼吁着这种精神，而嘉好山鹰社在民间登雪山走在前边，这反映了我们北大精神的一个延续。所以我说，北大山鹰社精神永存。我记得我在帖子这样说：我相信，在他们的这种精神的指引下，在未来的五年。一定会，中国民间的人士登上珠穆朗玛峰。这是两千零二年的事情。七月份、十月份，中央电视台二套的人物栏目组的找到了我，说，明年是两千零三年，是登珠峰，人类登珠峰登顶五十周年，我们。想做专题了解结果来讲呢，是在南北坡有八十多个队登珠峰，但没有一个中国队。我们了解到，两年零三年呢，登八千米的山峰有两个队伍，一个西藏队，他们是在尼泊尔，他们早就登过珠峰了，所以让他们再回来再登珠峰，他们是没兴趣的。再一个，就了解你王石先生组织的登的。卓有队，卓有呢是世界第六高峰，八千二百米，也就是你是一个还有可能，就是建议你跟你王石先生商商量，你那个队能不能改登珠峰？我同意了，而且两千零三年的那一年我就登上去了，所以没想到在一年之后。因为两二千两千零二年发生的事情，没想到两千零三年，我作为一个中国民间人士，也作为中国中国人年纪最大的，因为在之前呢是一个西藏的专业登山队员，四十六岁，我那年五十二岁，登上珠峰了。那就回忆我的登山历史来讲呢，显然北大山鹰社是我的一面旗帜，而北大山鹰社的。第二任社长，第二任社长，呃，又是我的一个带队教练。当然了，这位教练呢，他非常热爱登山，但是呢，他不太适应呢攀高的那样一个稀薄空气的状态，所以我是两千零三年登上珠峰的。那这位第二大。第二位那个北大山鹰社的社长呢，是去年，去年，啊，两千一三年，同万科的 CEO， 也是我们北大的学子余亮一块儿登顶上珠峰。也就我想说的，这是第一个高山的山点 M 的第一个点，就是我们登山。而中国民间改革开放的民间的登山，民间登山发源于。我们北大，所以再往之后的什么七大洲七加二，只不过这样一个延续而已。那我们再说到这个 M 的这个低点了啊 ，M 的低点了，低点不一定事业的低点，但是和事业低点呢多少有点关系。这就追溯到两千两千零五年，中风登上去了。七大洲完成了，又开始像刚才老师介绍我的情况。七加二，这七加二是第一个去北极，在北极的机场，我突然发现送行的队伍当中呢，有一位老学者，这个学者呢名字叫潘文石，我们知道是我们北大的北大的一位生物学教授，他站在这个送行队伍当中，让我感到非常非常意外，因为本身。过去的几年呢，我和潘文石教授成为万年交，因为我个人还是万科支持潘教授呢，在北大在广西崇左的生物多样性保护基地，那成了朋友，也成了这样环境保护上的一个共同的这样推动者。但是他出现在机场，我感到很意外，因为老先生从来不参加这样的活动，他的时间。全是在野外，他怎么在这个送行队伍当中，我就很纳闷儿。这、就是他笑眯眯的递了我一封信，说：“这封信呢，你到飞机上去看。”在飞机上看见这封信，很短。第一，是吧？对我进行这种探险事业，包括登上珠峰，给予肯定，这个我不感到意外。但第二呢，让我感到意外的呢，就是说。就你做的事情，对社会影响力非常大，你这种发挥着一种正能量，哎，你这事情就是就没说“伟大”两个字，大概意思差不多吧。但我即刻呢，我的耳朵就感到发烫，因为我觉得不是这样，不是这样。因为刚才说登上珠峰也好，齐大哲也好，完全是一种个人个性的彰显，哎，个人一种就是一个，啊，就表现我自我。啊，从来没有说我这个自我和社会什么关系，没有，没有。刚才呢是是对北大山鹰社的肯定，并不等于是对我的肯定。但是我读到了潘教授的话，这个题外话外之音。体会到了老教授为什么到机场给我送行。他那潜台词是说，你是一个名人，你的影响力非常大。你可以把你的这种探险活动呢，是不是能和社会更有意义的活动结合起来？这个意思呢，它的出现呢，我感受到，感受到之后呢，刚才俩一开始感到是很，就是，他说那个话受之有愧。第二个感觉哎，是啊，我是可以提高一点呀、啊，我是可以和社会责任结结合起来啊，要做到这一点不是很难的、啊。那。回到了，那我们知道是吧？这个珠到那北极去，哎，那个没有多高，是吧？那个就是北冰洋那那地方是贴着海的，哎，就这个低点。但这个低点呢，我觉得虽然不是高度，但是对我的思想认识是起了很大的一个这样的一个推动作用。重新认识我的行为，重新认识同样是探险，应该怎么探险？同样是彰显个人，同样如果来讲兼顾到这个社会，所以回来之后接着就是穿越南极，即刻就认识不同了，行为就改变了，就即刻把我穿越南极呢和来公益活动保护环境，宣传如何保护白头叶猴，给保护白头叶猴呢做一个。这样的一个募款活动，那我记得这次呢募款活动不多，就专门给这个活动活动八十万，但是我觉得有象征意义。这之后，我的行为就像换了一个人。比如说，刚才教授说到了两千一零年，我又第二次登珠峰。如果说区别来讲呢？是第一次是从北坡，第二次是从尼泊尔南坡。但是最本质的区别在什么地方呢？第一季登山是完全不太在乎环境怎么样，肯定登山过程当中扔垃圾的，啊，也没把扔垃圾当一回事儿。但是第二次登山就非常清楚了，登山如何不要在登山过程当中丢下垃圾，所以我们就叫做零垃圾排放。当然。小便还留在那里了，包括大便都要带下来，这都还带着特别的这种塑料袋，还进行特别的这个厕所的设置，啊、哎，因为这样来讲，你要是吧，这种安排你才能把它有效的收集起来，就要带到山下。当然，包括你准备扔弃的吸完的氧气瓶，包括你吃的剩下的残杂剩饭。不仅如此，我们还和西藏的登山学校说建立合作，在我们登南坡的同时呢，还有北坡的一支专业队伍去捡垃圾。我们的垃圾要带下来，还同时呢，那一支呢，专业队伍是捡别人扔下的垃圾。回来之后，那年正好是上海世博会，万科有万科馆，我们把捡下垃圾下面捡下来了一共加起来是四吨，其中有七十多个氧气瓶。我们把氧气瓶呢做一个装置艺术，放到了上海世博会去，进行大家欢宣传，就是大家关注环保、关注自然的现在遭到破坏的情景，怎么来一块推动我们关注我们这样的一个地球？我想这是这个 M 的这个点，当然这个点也有低点。借这个说呢，我想说一位中国的企业家。你提到企业家的精神，他在低潮的时候，他是个什么态度？这、就是我很佩服的。如果人家问你说中国的企业家，你有没有佩服的呀？我说有啊，我说有很多呀、啊。但是你要让我首先第一个想的，我说就是褚时健先生，啊、嗯，就是云南这玉溪云塔的褚时健先生。那他因为。经营当中呢，不管什么原因犯了错误，甚至触犯了法律，给他锒铛入狱，女儿因此自杀，啊，处境我们可知道了，非常非常凄惨。但是他保卫就医之问之后干什么去了？到了哀牢山，承包了两千亩的山地来种橙。他保卫就医之后，我专门到云南哀牢山去看他。那次经历给我感受非常非常深刻，因为我们知道中国很多事呢是经济问题，也是政治问题。往往一个有名的企业家出事背景上总有点政治、政争这样的痕迹。我就在他面前间接地表示我这样一个遗憾，没想到老人就淡淡的一说：“改革嘛，总要付出代价。”之后一转化就非常兴冲冲的跟我谈那两千亩的成员，说挂果之后会怎么样怎么样怎么样，我就算他这个年纪，他那年已经七十五了，七十四七十五大概这样，就是挂果的时候他八十了。我曾经原来给我退休呢是给我有一个有一个设想的，我要到一个岛上去，远离啊、哎、这样。繁花都市是吧？自己在那岛上生活，没想到这位老人是吧？这位已经遭了劫难的老人，他在现在是在承包着两千亩的成员，大谈给你五年之后、六年之后挂城的这个情况。哎呀，我感到，感到这就是他的一种精神在这里面，而且把他把管于体业的方法是在那里扶贫结合起来，用哀牢山。下面呢是老板的收入是非常非常低的。那个傣族，傣族有两种，一种白傣，是吧？一种黑傣。白傣呢是靠水边的，生活比较富裕。而这黑傣在那里，他们生活比较穷的。他完全利用搞工厂的方法，就是把这些成成员就分产到户，一家七千七千株，怎么来管理方法？啊，是自然施肥，一切方法。哎呀，我发现。一个人的一生的伟大之处，我体会到这个巴顿将军的一段话：衡量一个人成功的标准，不是在他顶峰的时候，而在他从顶峰跌落到低谷的一个反弹力。我从老人身上的表现，我看到了这种反弹力。那就是想来讲我们爱慕的这个低点，人生当中都会有那个低点的，在低点上恰好。你收获是一个积极向上的，这是正是显示你这个水平的时候。那好，时间关系，我们再讲这个第二个 M 的第二个点。二计划我是准备三次登顶珠峰，至少已经两次完成了。再计划呢是准备七十岁的时候再次登顶珠峰，那就是五五十二岁。六十岁、七十岁，因为正好两千一零年那年世博会，为了配合世博会万科馆的这样的一个活动，所以我提前了一年。按理讲应该一一年登珠峰。那一零年登珠峰，一一年呢我就去哈佛了。那心里很清楚，七十岁再去登珠峰。但是到了哈佛一年吧，我就决定。放弃再次登珠峰的这种想法了，为什么呢？两个原因。先说一个物理原因，我是较着劲儿，五十二岁登顶，说我是中国人年龄最大的，我这算什么？说国际上比最大年龄是六十一岁，我五十二岁，这有什么了不起的？中国人不能自己和自己比啊，国际上比。但就是那年，在我登顶的珠峰，同时。有这个七十七十一岁那个日本人上去了，哎<笑>，把把这个六十一岁一下提到了十岁，那我说好了行，那我七十岁我再去登，对吧？是吧？这就是我这个再登，不是七十再登，我把七十岁提高到七十二岁，我得超他呀，是吧？<笑>但是呢，两千零八年。北京奥运会，又上去一个日本老人，七十七岁。<笑>这个七十七岁呢，就是那个七十一岁，你想想，是吧？就是这个叫叫叫叫做龙本一郎，龙本一郎。哎呦，我想那我还得调整啊，是吧？哎，这七十七岁我得调整七十八岁去啊。结果去年，他又上去了，<笑>他八十岁了。<笑>我说，咱别和他较劲了，我较不过他，所以我较劲来讲说，不要轻易和日本人较劲，哎，你较不过他的是吧？而且据说他还怎么在增，啊，当然这是物理上的较劲。但这不是主要原因，不是主要原因，主要原因是因为我在哈佛呢，一些同学呀、啊、老师啊都觉得两字登顶珠峰，哎呀，觉得了不起。但是我在那儿感受什么呢？我发现，哎呦，我在那儿过语言关，过生活关，过那整个的那个学习环境关。比登中峰还难，比登珠峰还难。那我就要个比较了。如果继续七十岁、八十岁还登，我必须每每年准备的。你不能到七十岁你就登去啊，那是送死。我每年花至少要花三个月到四个月的时间，怎么的登山训练上去的。就是你不要记一个选选择，你继续登来你要花这个时间，但你真的已经投身到校园去了，你要不就退回来。哎，你你这装模作样的，我说反正我得哈佛也混一圈了，是吧、啊？再怎么着我也得待过了。你要不就这样，你混一圈，你完了再你和那个龙门一郎去去较劲去。再一个，你必须要做一个选择：人生的生命能力它是有限的，你是继续登山，还是真正这条路更难的登山你要走下去，还是你放弃？显然，我决定了。放弃物理上登山，决定知识上的这样的一个山，就这个埃 M 的这座山已经和物理登山没有关系了，是知识登山。但由于我这么几年连续登山，所以体能上，是际上学习啊更需要体力啊，更需要体力。啊，同学们，所以我就决定就是放弃物理上登山。物理的山的高度是真有明确的高度的。八千八百四十八，但知识的高山是没有高度的，就是你完全是没有说你可以达到顶峰的，你要一直爬下去。这是我今天和同学们的分享，二十分钟，谢谢各位。